0: Alors Nous poursuivons aujourd'hui notre parcours autour de ce thème « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Et nous avons eu l'occasion de voir Jésus face à la nourriture, comment Jésus mange, jeûne, comment Jésus parle de la nourriture, comment lui-même finalement se donne en nourriture. Et on comprend comme ça comment il y a dans la nourriture un signe et que euh, la nourriture n'est pas euh, la manière dont nous nous situons face à la nourriture, n'est pas anecdotique dans notre vie. Et qu'il euh, y a comme une perspective entre euh, la nourriture et puis aussi la, notre manière de nous approcher de Dieu. Et euh, la nourriture, comme on l'a entendu dès le, dès le premier enseignement, hein, c'est quelque chose qui touche essentiellement à la vie, évidemment. Puisque euh, si on ne mange pas... Si on ne boit pas, eh bien, euh, on ne nourrit pas la vie naturelle qui est la nôtre et donc ben, euh, elle s'éteint assez vite. Quoi. Et... Euh et donc, euh, la nourriture, elle, 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 elle parle de la vie et la vie, eh bien, euh, nous savons qu'elle n'est pas seulement pour euh, ce monde, mais qu'elle est aussi pour la vie éternelle. Et donc, il y a une perspective possible entre la nourriture, qu'est-ce qui nous nourrit vraiment Qu'est-ce qui va vraiment me combler Qu'est-ce qui me fait vraiment grandir C'est quoi la vraie vie en moi enfin, tout, toutes, ces, toutes, ces, toutes ces questions tournent autour de la nourriture et, euh, et on peut voir comment euh, eh bien, euh, parfois euh, les choses... Euh, euh, enfin, la nourriture fait vraiment signe et on rend grâce pour la nourriture. On, on peut aussi, bah, comme on a vu, euh, en user à travers le jeûne ou à travers la fête de manière différente. Le banquet reste une image euh, privilégiée. Du, du, de, de, de la vie au ciel et puis en même temps et parfois les choses s'opposent on peut choisir justement de, de croire qu'on va rassasier son cœur à coups de plaquettes de chocolat quoi et euh, évidemment on ne se le dit pas comme ça parce que ce, mais c'est parfois comme ça un peu que on peut le vivre et, euh, et on sait bien combien il peut y avoir de, de troubles aussi autour de la nourriture et euh, enfin voilà donc on a on a vu que on a déjà touché du doigt beaucoup d'enjeux à travers Jésus et la nourriture, à travers la question du jeûne. Hier soir, on a vu aussi comment Jésus parlait autrement de se nourrir. « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. » Et que donc, bah justement, se nourrir, nourrir en soi la vie, nourrir son être, ce n'est pas qu'une question de pain, mais aussi, euh, mais aussi connaître la volonté de Dieu. Et, et particulièrement à travers sa parole. Donc hier on a déjà eu aussi cette conférence du Père Christophe Lagrange, le curé de la paroisse, sur la parole de Dieu. Et d'une certaine manière ma, ma conférence va, euh, est dans la continuité de cet enseignement-là. Mon seul objectif, ou disons ma conférence sera réussie si en sortant d'ici, votre, votre désir de scruter la parole, de la lire, de ne jamais vous en détacher dans votre prière et dans votre vie quotidienne, si ce désir a grandi. Euh, » ou, oui, voilà. C'est mon seul objectif. Euh, voilà. Je commence comme ça en disant, parce que ça me revient à l'esprit, mais euh, vous savez peut-être que Jésus lui-même a appris à Sainte Marguerite Marie à prier. Ça même est un problème parce que quand elle arrive au monastère, on veut à nouveau lui apprendre à prier. Et en fait, ben, euh, les méthodes qu'on lui propose ne conviennent plus parce qu'elle a déjà fait beaucoup de chemin avec Jésus. Et dans le passage elle, où, elle, où elle relate cela dans sa vie par elle-même, elle explique comment Jésus euh, lui fait faire. Alors bon, Il y a d'abord un petit rituel pour entrer en prière et puis demander pardon. Enfin, Elle se prosterne, tout ça. Mais le cœur de la prière ce qui fait vraiment le tissu de sa prière, c'est Jésus lui présente un mystère de sa vie et le lui donne à contempler, à méditer. Quoi. Elle n'en dit pas beaucoup plus, elle n'exprime pas de, de méthode, comme on a pu voir celle hier du Père Chevrier, euh, mais elle exprime cela et que c'est quelque chose qui l'accompagnera toute sa vie. Hein. Et euh, voilà, On a pu avoir d'autres références aussi hier dans la conférence, hein, mais euh, les mystères de la vie de Jésus. Parfois, on croit que la parole de Dieu, c'est euh, euh, un texte qui fait mémoire de la vie de Jésus et qui permet d'avoir euh, euh, un récit qui relate ce que Jésus a vécu. Et donc, ça nous permet ben, de... ça raconte sa vie, quoi. Et c'est vrai que la parole de Dieu, elle raconte euh, la vie de Jésus. Elle la raconte d'une certaine manière. Enfin, l'évangile raconte la vie de, de Jésus. Mais il y a plus que cela. La vie de Jésus ne nous est pas seulement accessible comme nous faisons mémoire, par exemple, de l'histoire de Napoléon. Parce que Jésus est ressuscité. Il est ressuscité avec son corps et que son corps, c'est la mémoire de tout ce qu'il a vécu. Ce qui fait le lien de tous les événements de notre vie, c'est notre corps. Notre pensée, elle s'interrompt. Toutes les nuits, notre pensée s'interrompt. Notre conscience de nous-mêmes, toutes les nuits s'interrompt. Et ce qui fait la continuité de tous les événements, et d'ailleurs on parle de la mémoire du corps, hein, c'est notre corps. Et Jésus a traversé, a vécu toute sa vie sur la terre avec son corps qui est ressuscité. Et en fait, ça veut dire que tous les mystères de sa vie nous sont accessibles de par sa résurrection. Ça, 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 donc la vertu. Du récit évangélique, la vertu de la méditation, la vertu, ça veut dire la, la puissance, ça veut dire euh, ce qui, euh, euh, comme la lumière derrière le vitrail, c'est ce qui, euh, ce qui fait que ça porte du fruit. Ça n'est pas notre propre travail. Ça n'est pas d'abord le fait que nous allons euh, scruter les choses et puis être intelligent avec euh, avec le texte tel qu'il est écrit. La vertu, la puissance, elle est en Jésus lui-même et en son corps ressuscité. En son corps ressuscité, il nous permet d'être présent à la crèche réellement. Il nous permet d'être présent au noce de Cana réellement. Il nous permet d'être présent à la croix réellement, etc. etc. On pourrait ici d'ailleurs convoquer d'autres passages de la vie de Saint, de, enfin de, des, des écrits de Sainte Marguerite Marie où elle parle, elle particulièrement de ça dans l'Eucharistie, où Jésus compte, elle parle de la vie de Jésus dans l'Eucharistie, comment Jésus poursuit sa vie dans l'Eucharistie, comment... Enfin bon, mais... Euh, ce n'est pas le chemin que je vais prendre. Alors, je voudrais commencer mon propos en rappelant une parabole que vous connaissez bien, qui est centrale dans l'Évangile, c'est la parabole du semeur. Vous vous souvenez de cette parole que Jésus raconte Bon, Et puis, à la suite, il l'explique à ses apôtres et il leur dit « la semence, c'est la parole ». Et donc, une partie de cette parole, qui est la parole de Dieu, elle tombe sur le chemin et elle est immédiatement mangée par les oiseaux. Ça, c'est la parole qui ne trouve pas d'accueil parce que nous ne l'écoutons pas, parce qu'elle dit quelque chose que nous ne sommes pas capables d'entendre ou parce que nous ne sommes pas euh, disposés à l'entendre, que ce ne euh, n'est que, que pas pour nous aujourd'hui, disons, ou qu'il y a des, des, des fermetures aussi dans notre cœur qui peuvent être liées à, à notre histoire, qui peuvent être liées parfois au péché, qui sont liées à une forme d'aveuglement parfois. Alors cette porte-là, elle est fermée. Parfois aussi parce que nous ne savons pas quoi en faire. Et c'est vrai que la parole de Dieu nous est parfois très étrangère. Et on la laisse donc au bord du chemin et, euh, et elle ne... Nous ne l'accueillons pas. Alors il y a celle qui pousse aussi rapidement, et elle pousse rapidement parce qu'il y a peu de terre. Ça c'est un détail intéressant. Moi longtemps, ce qui m'a surtout frappé dans, ce, dans, dans, cette deuxième, dans cette deuxième partie de la parabole, c'est en fait ça sèche vite parce qu'il n'y a pas de racine. Et donc bah, c'est la, la parole qu'on n'a pas accueillie en profondeur, qui n'a pas apporté de racine, et, et donc elle, elle disparaît vite aussi de notre vie. Et, mais il y a un autre détail qui est donné justement par, 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 ce, par ce texte, c'est qu'elle pousse vite parce qu'il y a peu de terre. Et moi, ça m'évoque ces moments où la parole de Dieu nous touche de manière très affective ou très émotionnelle. « Ah oui, ça c'est très beau ah, !» et alors il y a comme une forme d'enthousiasme, quelque chose qui grandit vite. Dans, mais qui au fond est beaucoup plus de nous que de la parole elle-même c'est l'écho que ça trouve en nous ou ce que ça vient euh, susciter comme émotion, comme sentiment comme, eh bien euh, voilà que ça, ça, ça grandit très vite et puis si on en reste là, bah, en fait ça ne donne pas de racines et donc bah, très rapidement, euh, très rapidement eh bien, cette parole finalement euh, on l'oublie et elle ne porte pas de fruits Il y a aussi, c'est la troisième étape, celle que nous écoutons, qui prend place dans notre vie, mais, disons comme ça, elle a de la concurrence. C'est la parole qui a de la place dans notre vie, mais au même niveau que d'autres principes de réflexion ou d'autres principes de sagesse. Alors parfois, on en vient à se dire, bon, bah, la parole de Dieu, c'est bien, c'est important, mais quand même, il faut être réaliste. Hein Par exemple, une parole dit, pas, pas forcément facile à comprendre, c'est Jésus qui dit, euh, si on te frappe sous la joue droite, tends la joue gauche. Bon, Jésus, il faut être réaliste. Cette parole, elle est bien, mais quand même, on ne peut pas l'appliquer tout le temps. Alors, en tout cas, je ne sais pas si je suis assez d'accord pour dire qu'on peut pas l'appliquer tout le temps dans sa littéralité. Mais peut-être qu'elle dit aussi quelque chose. D'ailleurs, de... bon. on voit que Jésus lui-même ne l'a pas appliqué comme ça quand il est frappé par euh, le soldat du grand prêtre euh, au moment de son procès. Et euh, mais en tout cas, vous voyez, c'est cette manière de, de la mettre en concurrence et de dire, bah oui, il y a la parole de Dieu, c'est important, elle a de la place. Mais enfin, bon, il y a quand même des moments où euh d'autres sources, la concurrence et les soucis de la vie, l'orgueil des richesses, eh bien étouffent en fait la vie de cette parole. Et puis il y a la dernière étape que Jésus évoque dans sa parabole. Hein, il y a quatre moments. Le quatrième moment, c'est la fécondité. Et l'image est très belle, hein elle est très éloquente. La parole porte 30, 60, 100 pour un. En fait, elle est très éloquente, puis elle nous parle beaucoup, cette parole, parce qu'on on voit, on voit bien cette fécondité, puis on se dit, bah oui, c'est la parole qui porte du fruit. Mais si on regarde de plus près, c'est pas si évident que ça, cette parole, parce qu'il y a une graine qui est la parole, et la graine, elle va porter 30 graines. Ça veut dire quoi Elle va porter 30 paroles, 60 paroles si on en reste à l'image de la fécondité, et souvent les paraboles d'ailleurs ne sont pas faites pour être scrutées dans tous leurs détails, et certainement le plus important c'est ça, c'est cette profusion qui nous parle de la fécondité, de la surabondance, de la fécondité de la parole de Dieu dans notre vie. Mais peut-être aussi que ça nous dit que accueillir sérieusement une parole, en fait c'est déjà en accueillir 30, en accueillir 60, en accueillir 100. La parole de Dieu c'est comme... C'est comme un réseau Internet, quoi. Il, y a, il, y a, il y a des connexions partout, des liens partout, des, 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 hyper, des, 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 des liens hypertextes, c'est comme ça que ça s'appelle, hein, des trucs comme ça, enfin, bon, il, il y a des nœuds partout. Et, et entrer par une porte, eh bien, ça nous donne parfois accès à beaucoup plus que la seule porte. Vous voyez, quand Saint François d'Assise accueille la parole de la pauvreté évangélique, par cette porte, il accueille à tout l'Évangile. Et nous avons ainsi, ben, des, des, disons, des paroles-portes et, et que le Seigneur sème dans notre vie. Et il y a des paroles qui, pour nous, sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus prégnantes que, que les autres parce que c'est par là que le Seigneur nous donne accès à l'ensemble de sa parole. C'est les portes qu'il a choisies pour nous. Alors je rappelais cela pour redire hein, que notre relation à la parole, la manière dont nous la connaissons, la manière dont nous l'accueillons, elle n'est pas du tout neutre pour le Seigneur. Le Seigneur lui-même en parle et il en a fait, comme je disais, une des paraboles les plus importantes de son enseignement. Alors je voudrais convoquer maintenant un autre passage de l'Évangile pour introduire à, à la lecture, enfin en diagonale, mais la lecture d'un texte de Benoît XVI que je trouve très inspirant. C'est un texte qui a déjà été convoqué par le Père Étienne le, le, le premier soir, mais j'y reviens quand même. C'est dans Luc, chapitre 5, hein, le début du chapitre 5 de l'évangile de Luc, c'est l'appel des premiers apôtres. Hein, la foule s'est rassemblée, elle presse Jésus. Alors Jésus monte dans la barque de Pierre, il demande à Pierre de s'éloigner un peu. Et, euh, et quand il a fini de parler, il dit à Pierre d'avancer en eau profonde et de jeter les filets. Et donc euh, bah, Pierre a pêché toute la nuit, Pierre a nettoyé ses filets, c'est pré précisé au début de ce texte, de ce passage. Pierre est pêcheur, Jésus est charpentier. Bon, Mais Pierre déjà s'est laissé bousculer par Jésus, il a déjà remis sa barque à l'eau, il lui a fait physiquement, disons, de la place dans sa barque. Et il a écouté Jésus qui enseignait. Du coup, en fait, il se lance. Et le virage, de, de, qui, va dé, qui est d'ailleurs le virage de la vie de Pierre, un des virages, parce qu'il y a plusieurs virages, mais en tout cas, le premier, c'est il il enfin, vraiment un virage important, et il se lance et dit « Sur ta parole, sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et vous voyez, ce faisant, il agit contre lui-même. Il agit contre son expérience. Normalement, c'est la nuit qu'on pêche sur ce lac. Il agit... Contre sa fatigue, il a déjà péché toute la nuit, il agit contre sa sagesse, c'est lui qui sait comment ça se passe, sur ta parole, sur ta parole je vais le faire. Et le miracle se produit, l'expérience de la surabondance divine de Jésus, de la parole, quelque chose qu'on peut qualifier d'expérience de la divinité de Jésus qui atteste, atteste d'ailleurs la fin de ce passage. Hein. À la fin de ce passage, qu'est-ce qui se passe Pierre se prosterne devant Jésus, il, lui, il se jette à ses pieds, il dit « Éloigne-toi de moi, je suis un homme pêcheur. » Réaction intéressante, hein. mais qui manifeste qu'en tout cas, il a rencontré autre chose qu'un super pêcheur. Quoi. Enfin, un pêcheur avec un accent aigu, vous voyez. Enfin, quel, bon. Et, donc, vous voyez, des étapes qui sont intéressantes. Faire de la place... Hein, dans sa barque, faire de la place dans son temps, faire de la place dans son espace, faire de la place dans sa vie concrète, Écoutez. Mais après, il y a une décision, un engagement sur ta parole, et ça, une qui, qui conduit à une expérience complètement inattendue. Pierre se dit pas « bah oui, je, je, je vais le faire parce que comme ça, il y aura une pêche miraculeuse », pas du tout. Sur ta parole, c'est simplement parce que euh, il fait confiance à Jésus, et il ne sait pas ce qui va arriver en fait. Enfin, peut-être qu'il a une petite idée. Il se dit, Mais il est dépassé. Ça, c'est sûr. Au point que, ben, en fait, il fait une rencontre, et une rencontre de quelqu'un d'autre. Pas vraiment quelqu'un d'autre, mais en tout cas, à travers Jésus, il fait l'expérience d'une personne qu'il ne connaissait pas encore. Et il se jette à ses pieds. Éloigne-toi de moi. Je suis un homme pécheur. Alors. Je voudrais vous dire maintenant quelques mots au sujet de... Enfin, de, 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 ça s'appelle « Réflexion du pape Benoît XVI à l'ouverture de la première Congrégation Générale ». C'était pour le Synode sur la parole de Dieu. C'est un petit texte qu qu'il qu a prononcé le 6 octobre 2008. Il parle de la parole de Dieu. Et de fait, il dit des choses qui sont très, très inspirantes. Il dit « La parole de Dieu est la véritable réalité ». Et pour être réaliste, nous devons justement compter sur cette réalité. Nous devons changer notre idée que la matière, les choses solides qu'on peut toucher, seraient la réalité la plus solide, la plus sûre. Ça, c'est une véritable révolution copernicienne. Il est certain que pour nous, de manière immédiate, parce que notre connaissance notre connaissance du monde, elle passe par nos sens, parce que nous voyons, parce que nous touchons, parce que nous sentons. Et c'est ça qui nous permet de connaître. C'est là-dessus donc que, de manière naturelle et première, nous appuyons la sécurité de notre connaissance. J'ai vu, je sais que ça existe. J'ai fait cette expérience, je sais que ça existe. Et là, le pape nous dit il faut sortir de cette idée que la, nous devons changer notre idée que la matière, les choses solides qu'on peut toucher, serait la réalité la plus solide, la plus sûre. Alors il fait allusion après à la parabole, vous savez, qui finit le sermon sur la montagne, dans l'évangile selon saint Matthieu, où Jésus dit « on peut construire sa maison sur le roc, mais on peut aussi la construire sur le sable. » Et la différence, c'est celui qui écoute ma parole et la met en pratique. Ça, c'est celui qui, alors, va construire sur le roc. Bon. Et puis, il dit « Seule la parole de Dieu est le fondement de toute la réalité. Elle est aussi stable que le ciel, plus stable que le ciel, elle est la réalité. Nous devons donc changer notre concept de réalisme. La personne réaliste, vous voyez, c'est pour ça de précédent, parfois on se dit « Nous, il faut quand même être un peu réaliste et ». et on croit que, que mettre la parole de Dieu un peu de côté nous permet d'être plus réaliste. La personne réaliste est celle qui reconnaît dans la parole de Dieu, dans cette réalité apparemment si faible, le fondement de tout. La personne réaliste est celle qui bâtit sa vie sur ce fondement qui reste en permanence. CF, les paroles de Jésus, ciel et terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Alors, le pape, à ce moment-là, évoque la création. Évidemment, on s'y attendait, puisque toute la réalité a pour fondement la parole de Dieu. Dieu dit, et cela fut. C'est cette parole qui est la source qui. C'est d'ici de trouver des bons mots, il faut, ah, c est, c est, c est, on pourrait convoquer toute la métaphysique qui justement essaye d'apporter un discours sur l'être et sur ce qui sous-tend toute réalité. Mais bon, toutes les choses proviennent de la parole, elles sont un produit de la parole, Dieu a dit et cela fut. Du, alors il continue après et surtout il évoque ça. L'histoire du salut, c'est l'histoire ce, que consigne la Bible. « L'histoire du salut n'est pas un événement mineur dans une planète pauvre, dans l'immensité de l'univers. » Ce que raconte la Bible, et elle raconte grosso modo l'histoire d'un petit peuple, le plus petit de tous les peuples, dit Dieu. C'est pour ça que je t'ai choisi. Bon. Cette histoire n'est pas un événement mineur dans une planète pauvre, dans l'immensité de l'univers. Elle n'est pas une chose minime qui advient par hasard sur une planète perdue, elle est le mobile de tout, la raison de la création. Si Dieu a créé le monde, c'est pour l'histoire de ce peuple. En fait, c'est pour l'histoire d'une alliance. L'histoire du salut, c'est l'histoire de Dieu avec un peuple. C'est l'histoire qui raconte des refus, qui raconte des acceptations, qui raconte des engagements pour Dieu, mais qui raconte aussi tout le péché d'un peuple. C'est ce qui, 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 qui montre, en fait, qui n'apporte pas beaucoup de théories, mais qui relate comment ça se passe la vie avec Dieu. Et cela n'est pas du tout anecdotique, cela n'advient pas non plus du tout par hasard, c'est le mobile de tout, la raison de la création. Si le monde existe, c'est pour ce qui est écrit dans cette Bible. Tout est créé pour qu'advienne cette histoire, la rencontre entre Dieu et sa créature. En ce sens, l'histoire du salut, l'alliance précède la création. Vous voyez ce que ça veut dire aussi, si on le rapporte à nous-mêmes. Si j'existe, c'est parce que Dieu veut une relation avec moi. Si j'existe, c'est parce que Dieu veut un dialogue avec moi. Il veut une alliance avec moi. Il veut que mon histoire soit une histoire de salut, que ma vie raconte quelque chose de ce qu'est cheminer avec Dieu. Qu'est-ce que c'est entendre Dieu Qu'est-ce que c'est répondre à Dieu Qu'est-ce que c'est cheminer avec Dieu Le pape écrit encore ⁇ La parole de Dieu crée la réponse ⁇ et elle devient histoire d'amour. C'est très beau parce que quand il dit ⁇ La parole de Dieu crée la réponse ⁇ ça veut dire que Dieu ne prononce pas seulement une parole qu'il laisserait en suspens. Et vous voyez, il faudrait essayer de trouver cette parole. Et une fois qu'on l'a trouvée, il faudrait encore essayer de trouver la bonne réponse. En fait, Dieu, quand il nous parle, il, il, il inscrit déjà l'essence de la réponse dans notre cœur. Dieu crée, la Parole de Dieu crée la réponse et elle devient histoire d'amour. Alors le pape après passe à autre chose. Si nous nous arrêtons à la lettre, vous voyez bien, la lettre c'est le texte tel qu'il est écrit dans la Parole de Dieu, dans la Bible, quoi. Hein. Si nous nous arrêtons à la lettre, nous n'avons pas nécessairement compris réellement la parole de Dieu. Donc il fait une distinction entre ce qu'on peut lire dans la Bible et ce qu'est la parole de Dieu. Hier déjà on entendait hein, le Père Christophe qui disait, ben, le livre ce n'est pas la parole de Dieu, la parole de Dieu c'est autre chose. Bon. Ici le pape donne des précisions. Nous risquons de ne voir que les paroles humaines et de ne pas trouver en leur sein le véritable acteur, l'Esprit Saint. Nous ne trouvons pas dans les paroles la parole. Donc il nous dit, il y a les paroles, les paroles humaines, le Concile, hein, Vatican II, c'est les, les premiers numéros de Dei Verbum, c'est le nom de la constitution dogmatique euh, du Concile qui, qui parle de la parole de Dieu, et qui explique. Ben, euh, voilà. Et donc dans, dans, dans le, le, le Concile Vatican II, dans cette... Euh, dans ce, cette constitution dogmatique rappelle que euh, la parole de Dieu, elle a de véritables auteurs humains et ce sont des paroles d'hommes, c'est des hommes qui ont écrit, et ils n'ont pas écrit sous la dictée d'un ange, ou sous la dictée de Dieu qui leur aurait dit, bah non ils ont écrit à partir de leur propre expérience, et donc ils ont transcrit avec leurs mots ce qui, et puis avec, euh, avec ce qu'ils étaient capables d'en dire, avec ce qu'ils en ont vécu l'expérience qu'ils ont fait de Dieu et dans ces paroles humaines, il nous appartient de chercher la parole, la parole de Dieu. Alors le pape, à ce moment-là, il évoque par exemple l'épisode des mages dans la Bible, dans l'évangile. Le, dans le, dans Les mages, ils vont voir Hérode et lui disent ben « Nous, on a entendu dire qu'il y avait le roi d'Israël qui devait naître ». Est-ce que ça te dit quelque chose Que fait Hérode Il convoque tout de suite les spécialistes, les scribes, les, les, les pharisiens, il les consulte, bon, et ils savent très bien dire ce qui doit se passer. « Ce sont de grands spécialistes, écrit le pape, qui connaissent tout, et cependant, ils ne voient pas la réalité, ils ne connaissent pas le sauveur. » Donc ils connaissent par cœur la lettre, et ils savent très bien se débrouiller avec les textes de la Bible, mais en fait, ils ne savent pas y entendre la parole. Nous devons, dit le pape, être à la recherche de la parole dans les paroles. Il y a un autre livre du pape, mais c'était avant qu'il soit pape, quand il était Ratzinger. Il, prêche, il est invité par Jean-Paul II à prêcher la retraite pascale au Vatican. C'est un livre qui s'appelle Le Ressuscité qui, », qui, qui donne donc sa, qui, sa prédication, sa retraite. Et il évoque dans ce livre, il, il parle des tentations donc de, de Jésus, le premier évangile du carême. Et il dit mais en fait. Citer la parole de Dieu, utiliser la parole de Dieu, Mais le démon le fait aussi. Il dit à Jésus « mais il est écrit, euh, les anges protégeront euh, ton chemin ». Et euh, Utiliser la parole de Dieu, la connaître, on peut même l'utiliser contre Dieu en fait, vous voyez. Et, donc ce n'est pas parce qu'on connaît ou qu'on lit le, la lettre qu'on a rencontré la parole. « Ce n'est qu'en nous conformant... » Alors oui, comment faire bon, Il donne quelques clés, pas, pas, pas beaucoup parce que c'est un texte court. mais Il dit « en nous conformant au mystère de Dieu. » Et il dit « chercher non seulement avec l'intellect, mais avec toute notre existence. »« Chercher non seulement avec l'intellect, mais avec toute notre existence. » Ça veut dire comment cette parole, elle parle à ma vie. Comment elle dit quelque chose de ma vie. Comment ma vie aussi... Entend cette parole. Comment ma vie s'est écho à cette parole. Et enfin voilà. Ça, ce ce qu'évoque me semble-t-il le pape, c'est que entrer dans la parole de Dieu, ça ne peut être que quelque chose. Ça peut être qu'une vie, quelque chose de dynamique. J'entends quelque chose qui va nourrir ma vie et que je vais mettre en pratique, et, et cette parole, elle va porter du fruit, et elle m'a donné accès à, à d'autres choses de la parole de Dieu, elle va me permettre d'entendre d'autres choses, parce que j'aurais ouvert mon cœur, parce que j'aurais déjà conformé une partie de ma vie à la parole, en, en, en mettant en pratique la précédente, et, alors ça me, et, et tout ça, c'est un, un, un dialogue qui s'instaure, et puis qui s'amplifie avec, avec le bon Dieu, à travers sa parole. Je continue, il reste plus beaucoup de trucs, mais... En entrant dans la parole de Dieu, nous entrons réellement dans l'univers divin. Nous sortons de l'étroitesse de nos expériences et entrons dans la réalité qui est vraiment universelle. En entrant dans la communion avec la parole de Dieu, nous entrons dans la communion de l'Église qui vit la parole de Dieu. Nous sortons de nos limites, nous sortons vers le large. Voilà. Ça me semblait important de vous lire aussi ça, parce que... Je crois que ce passage important de la part du pape, parce qu'il nous sort d'une forme d'intimisme, vous voyez, où c'est la parole de Dieu, ce que moi j'en comprends, que, euh, oui mais alors mon Jésus, enfin ceci, cela. Et, et en fait le pape nous dit que la véritable rencontre du Christ, elle nous tourne toujours vers les autres, elle nous unit toujours plus à l'Église, et même si elle va toucher profondément mon cœur, si elle vient euh, éclairer ma vie, et si c'est moi qui l'accueille avec ma liberté, et que c'est moi qui m'engage à, à me mettre à sa suite, si c'est vraiment la parole que j'ai entendue, la parole de Dieu à travers les paroles humaines, alors en fait, elle élargit l'espace de ma tente. Elle ne me renferme pas, et généralement, quand on utilise la parole de Dieu pour être en contradiction, pour être en opposition, pour venir taper sur les autres, ben, c'est qu'on l'a un peu privatisé, et que, euh, elle n'est plus, euh, plus tant la parole de Dieu que euh, bah, ce que moi je fais de la, parole, euh, de la parole de Dieu. Enfin, je finis avec cette phrase de, 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 toujours de Benoît XVI. La parole a un visage, elle est une personne, le Christ. Avant que nous puissions dire « je suis tiens », il nous a déjà dit « je suis tiens ». Donc dans la parole, Jésus se donne et il nous dit « je suis à toi ». Je suis tiens. Bon, C'est évidemment cette rencontre que nous voulons faire et que nous, que nous cherchons. C'est son visage, la face de Dieu que nous cherchons et la parole est un chemin privilégié pour la trouver. Alors j'espère que ce texte de Benoît XVI, il vous, il vous, il vous bouge aussi, vous voyez, qui, qui, qui vous stimule, enfin qui vous donne en tout cas le désir de chercher la parole dans les paroles. Alors je voudrais poursuivre en donnant une clé très traditionnelle de lecture de, de la Bible qu'on appelle les quatre sens de l'écriture. Le catéchisme en parle, c'est au numéro 115 et suivant, et euh, je vais... Euh, je vais lire le catéchisme, il y a très peu de numéros, mais qui disent, qui donnent cette clé. Ça s'appelle, le, le, le paragraphe, le titre du paragraphe, c'est « L'essence de l'écriture ». L'essence en deux mots, « -E plus loin « S-E-N-S ». Selon une ancienne tradition, on peut distinguer deux sens de l'écriture, le sens littéral et le sens spirituel. Ce dernier étant subdivisé, en sens allégorique, moral et anagogique. Bon, j'espère que vous ne comprenez pas, mais on va, on va le reprendre. La concordance profonde des quatre sens assure toute sa richesse à la lecture vivante de l'écriture dans l'Église. Donc, ça nous parle enfin voilà, ce qui est intéressant, c'est que ça nous parle d'une lecture vivante, et que c'est ça que nous cherchons, une lecture vivante de l'écriture, pour rencontrer euh, la parole, pour rencontrer Dieu dans notre lecture de la Bible, et puis aussi, et eh bien... Euh, le, le, le catéchisme évoque une concordance profonde. Donc ça veut dire que ben, les, les connaître, ça, ça, permet de, ça, ça permet une lecture qui s'enrichit à partir de ces quatre sens qui se combinent, qui se concordent, qui s'éclairent les uns les autres. Alors trop souvent, me semble-t-il, quand nous lisons la parole de Dieu, nous nous demandons aussitôt... Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire pour moi Et est-ce qu'il y a une leçon à en tirer Vous voyez, très, enfin, il me semble, mais d'abord je, je, nous ne faisons pas tous la même chose, évidemment, puis nous avons des, 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 des expériences très différentes, mais, mais il me semble que de manière assez naturelle, eh bien, euh, en fait, nous rapportons à nous la parole de Dieu. Vous voyez Et, et, et de fait, ça ressemble assez vite... Ça, fin, c'est comme la nourriture, on la mange, on l'assimile et puis euh, elle devient nous. Et la parole de Dieu, ben, de manière assez, euh, assez naturelle, eh bien, on, la, on la phagocyte. On la fait entrer dans notre propre univers pour voir ben, dans quelle mesure elle va pouvoir retrouver des harmoniques dans notre univers. Or, précisément dans le texte du pape que je vous lisais, de, de Benoît XVI, ce qui est intéressant c'est d'entrer dans l'univers de Dieu. Alors la première question importante, c'est qu'est-ce que ça dit, de quoi ça parle. Je vous lis un texte du pape François dans son encyclique ou sa lettre apostolique, c'est plus Evangeli Gaudium. Eh bien, il a un des petits passages sur l'Écriture. Il écrit ça. Le pape François, donc c'est le numéro 147 d'Evangeli Gaudium, la joie de l'Évangile. Avant tout, il convient d'être sûr de comprendre convenablement la signification des paroles que nous lisons. Je veux insister sur quelque chose qui semble évident, mais qui n'est pas toujours pris en compte. Le texte biblique que nous étudions a deux ou trois mille ans. Son langage est très différent de celui que nous utilisons aujourd'hui. Bien qu'il nous semble comprendre les paroles qui sont traduites dans notre langue, cela ne signifie pas que nous comprenions correctement ce qu'a voulu exprimer l'écrivain sacré. Ça, c'est une partie, c'est trompeur. Ce sont les mêmes mots de notre, les mots de notre langage, parfois d'ailleurs même des mots très simples. Et, euh, et donc, bah, voilà, on a le sentiment qu'évidemment, on comprend. Mais en réalité, la parole de Dieu, c'est une autre langue. Qu'est-ce que c'est l'eau dans l'écriture Qu'est-ce que c'est le rocher dans l'écriture Qu'est-ce que c'est la haute montagne Dimanche dernier, sur une haute montagne. Qu'est-ce que c'est une haute montagne Moi, je lis haute montagne, je pense tout de suite, bah oui, au Mont Blanc, je connais bien le Mont Blanc, j'aime bien me promener autour, bon, très bien. Mais en fait, il s'avère que dans la Bible, haute montagne a un sens, en fait, très précis. Il existe des dictionnaires français-bible. Par exemple, il existe un dictionnaire qui s'appelle le vocabulaire de théologie biblique. C'est un, 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 un dictionnaire qui a des entrées, donc hein, des, des mots, il n'a pas tous les mots, évidemment, mais les principaux. Quand je regarde à haut, ah bah Il va m'expliquer où est-ce qu'on parle de l'eau, quels sont les passages les plus importants de l'eau. Évidemment, l'eau, c'est la vie dans l'écriture, mais c'est aussi l'eau qu'on a traversée, c'est la mer rouge, c'est le Jourdain. Les... Enfin, tout cet univers dans lequel nous entrons petit à petit, qui est notre culture, qui est notre univers familial, tout cet univers, en fait, ben, il nous faut l'apprendre. Et si nous croyons que de manière immédiate, il est le nôtre et que nous le connaissons, ben, en fait, nous risquons de rester au seuil euh, et euh, ouvrir la porte. Alors la première chose, et c'est ce qu'on a entendu déjà hier avec le Père Christophe, hein, la première chose c'est de bien lire. Le Père Christophe il a invité même à écrire, ce qui permet ben, d'avoir de, 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 oui, une connaissance du texte profond. Dans la méthode de la Lectio Divina, qui est une autre méthode traditionnelle de lecture, on prend beaucoup de temps pour lire. Un, temps qu peut lire, un, un texte qu'on peut lire en 30 secondes, on va prendre 10 minutes pour le lire. Ce n'est pas, pas pour le bien lire. C'est parce qu'on a besoin de temps pour que ce texte, que de manière naturelle nous allons avaler, que nous allons phagocyter, que nous allons bloup, bloup, vous voyez, hop, comme ça, dans notre monde, eh bien, qu'il se pose à nous dans son altérité. Ça n'est pas ma parole. Ça n'est pas mon texte. Ça n'est pas d'abord ma compréhension. Ça n'est pas d'abord ce que moi, euh, j'y projette ce texte, il existe en dehors de moi et il est possible d'y rencontrer quelqu'un qui est Dieu et qui se donne. Faire l Donc lire, prendre le temps de lire, c'est aussi faire l'expérience de l'altérité. Pour ça, moi vous voyez, je suis très heureux d'être abonné à Magnificat. Il existe d'autres, je ne fais pas de pub pour Magnificat, moi je préfère, je préfère ce format-là, enfin, bon, peu importe. Mais je suis très heureux d'être, euh, parce que comme ça, je l'ouvre. Et quand je, quand, je, quand, quand je lis la parole de Dieu, comme ça, dans le Magnificat, il y a d'autres lieux où on peut trouver la parole de Dieu, mais je prends mon stylo, et puis je souligne, j'entoure, alors j'entoure avec des losanges, avec des rectangles, avec des... J'entoure de manière différente, parce qu'il y a des choses différentes. Celui-là, je n'ai pas encore entouré, parce qu'il est tout neuf. Donc je ne peux pas vous montrer. Mais je suis content d'avoir ça, parce que celui-là, ben voilà, c'est ma lecture de, au mois de mars 2024, comment la parole de Dieu va, va, va me parler. Alors je souligne des, des choses que... Moi, en fait, je me rends compte que presque à chaque fois que euh, j'ai quelque chose à dire sur la parole de Dieu, presque à chaque fois, j'ai envie de dire, non mais vous vous rendez compte à quel point ce texte est paradoxal Vous vous rendez compte à quel point il y a des, il y a des contradictions dans ce texte et, euh, et en fait, il y, a, et il y a toujours des choses nouvelles aussi qui m'apparaissent. Toujours... Et puis, il n'y a des, et pas forcément des choses nouvelles, parce que si je dois prêcher sur un texte, par exemple, j'ai déjà prêché trois ans avant, ou six cent semaines, parfois l'année dernière. Et, et donc, bah, je pourrais simplement redire la même chose, mais je me rends compte que bah, cette année, tiens, c'est ce mot-là, la répétition de ce mot-là qui m'intéresse. Tiens, c'est cette façon de Jésus de parler. Hier, par exemple, dans l'Évangile. Ah, bah, ce n'est pas celui que vous avez entendu, parce que vous, vous avez entendu le bon berger. Mais hier, dans les, pour, pour les gens normaux, qui n'étaient pas en retraite, <rire> l'Évangile, c'était... Euh, Jésus raconte l'histoire de ce maître qui confie une vigne à, à des serviteurs et puis lui s'en va et puis au bout d'un moment il envoie des serviteurs pour euh, lui, récolter le fruit enfin pourtant bon. et, euh, et donc euh, les, 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 ceux, ceux à qui la, la vigne a été confiée ils tuent les serviteurs donc le maître en renvoie d'autres puis au bout d'un moment le, le maître se dit ah tiens, quand même ils ont tué tous mes serviteurs je vais leur envoyer mon fils maintenant quelle bonne idée mais surtout, le plus, le, le plus absurde dans cette, dans cette histoire, c'est que les serviteurs, ils voient arriver le fils. Ils se disent « Ah, mais nous allons tuer l'héritier. Et si nous tuons l'héritier, alors, comme ça, nous aurons l'héritage. » Quel raisonnement absurde Qui confiera son bien à celui qui a tué son fils Mais personne ne fera jamais ça. C'est complètement stupide de penser que si on tue l'héritier, alors l'héritage, on, on va le recevoir. Ça n'a aucun sens. Seulement cette parole absurde, si elle est présente, c'est qu'elle parle d'un de nos comportements absurdes. Elle dit que nous avons dans notre vie un comportement complètement stupide et que nous ne voyons pas. Et qui pourtant, en fait, n'a ni queue ni tête. Bon, il fallait être là hier, je ne vous fais pas la suite, vous chercherez vous-même. Pourquoi bon. Mais vous voyez, qu'est-ce que ça dit alors voilà, parfois je ressors mes crayons de couleur, je, vous, je pourrais vous montrer ma Bible, il y, 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 y a des livres que j'ai plus particulièrement étudiés, il y, y, y a des pages, il n'y a que de la couleur. Bon, enfin, vous êtes trop loin les autres pour voir, mais tout est entouré. Y a des... Moi j'aime bien entourer en en, colorier en orange les personnages, je souligne les verbes, parce que les verbes ça dit ce qui se passe en fait, mais aussi qui parle, qui est en train de parler. Par exemple, il y a un évangile où euh, Jésus est à l'intérieur, et puis il y a tellement de monde que sa famille vient le voir, et puis ne peut pas avoir accès et ce sont les gens autour qui disent à Jésus mais tu sais ta famille elle est en, voilà Ce c'est pas la famille qui demande c'est les gens qui rapportent ça vous est jamais arrivé vous de en fait de projeter sur les autres ou bien de, de, de prendre, euh, enfin de transformer ce qui peut être la demande ou pas la demande de quelqu'un et puis de mettre la pression sur quelqu'un d'autre en disant mais tu sais il y a ça il faut que tu fasses ceci que ça en fait, c'est intéressant de savoir que ce n'est pas la famille elle-même qui demande, mais que c'est la foule qui rapporte ça à Jésus, qui peut-être ne parle que de ses propres angoisses. Bon. Qui parle Qu'est-ce qui se passe euh, Alors moi, je souligne en bleu les lieux, je souligne en vert les, 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 le temps, enfin les, 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 les circonstanciels de temps, bon, tout ça, bon. Chacun fait comme il veut. Mais en tout cas... Euh, Je, alors, est -ce que, enfin voilà, je, je, je vous lis la suite de ce que dit le pape. « Les différents moyens qu'offre l'analyse littéraire sont connus. Prêter attention aux mots qui sont répétés ou mis en relief, reconnaître la structure et le dynamisme propre d'un texte, considérer la place qu'occupent les personnages, etc. Mais le but et ça c'est très important parce que ça commence à devenir compliqué, certains se disent peut-être « Ouh là 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 là, mais ça m'a l'air complètement, complètement un télo ce truc-là ». Le but n'est pas de comprendre tous les détails d'un texte. Le plus important est de découvrir quel est le message principal, celui qui structure le texte et lui donne unité. Bon. Je prends le temps de, 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 de poursuivre sur ce point parce qu'en fait... Euh, je reste persuadé, comme je l'ai dit, au début, enfin juste en commençant là ce, ce point, que notre plus grand défaut par rapport à la parole de Dieu, c'est de ne pas la laisser exister. Et que le seul moyen de la laisser exister, c'est de prendre au sérieux le, la lettre, le texte dans son sens littéral. Dans son discours à, au Bernardin, Benoît XVI disait, re, re, remémorait, enfin faisait état de la manière dont de nombreuses sciences sont nées de l'étude de la Bible parce que précisément nous cherchons à savoir ce qu'elle dit pour une part l'archéologie, pour une part euh, la, la philologie, l'étude du langage certaines euh, des, euh, etc, etc des, des, des sciences qui permettent d'entrer dans, euh, dans ce que dit le texte -ce que, dans, et alors des, sciences, enfin, bon, des sciences historiques des sciences, bon. alors nous n'avons pas besoin nous d'être euh, ces scientifiques nous n'avons pas besoin, mais ce serait une mauvaise excuse que de se dire, bon, bah, moi je ne suis pas archéologue, je, euh, je ne pars pas syriaque couramment, euh, je suis, etc. Et donc, bah, ça ne me concerne pas. Non, je montre jusqu'où va le sérieux que nous avons pris, que nous prenons dans l'Église, de la lettre du texte. Mais, euh, et, et nous, nous sommes concernés à notre manière comme nous pouvons le faire. Origène écrit, Origène c'est un, un des premiers commentateurs de, de de l'écriture au deuxième siècle observe chaque détail de l'écriture car en chacun pour qui s'est creusé profond il y a un trésor et peut-être même que c'est là où l'on n'y pense pas que se cachent les joyaux précieux des mystères de fait quand vous lisez les commentaires d'Origène sur Ézéchiel ou sur la Genèse ou sur comment ils voient ça bon, c'est toujours très surprenant de voir tout ce qu'ils voient bon. mais il faut que j'avance. Le sens littéral, écrit le catéchisme, c'est le sens signifié par les paroles de l'écriture et découvert par l'exégèse qui suit les règles de la juste interprétation. Saint Thomas d'Aquin écrit « Tous les sens de la sainte écriture trouvent leur appui dans le sens littéral ». Ça veut dire que plus nous sommes attentifs à ce que ça dit et plus nous nous permettons une base large pour, pour l'interprétation, mais ce n'est pas seulement ça, Enfin, pour, pour le dialogue avec Dieu dans l'Écriture. J'ai prévu de dire un autre truc. Les paroles de Dieu, dit le Concile Vatican II, passant par les langues humaines, sont devenues semblables au langage des hommes. De même que jadis le verbe du Père éternel, ayant pris l'infirmité de notre chair, est devenu semblable aux hommes. Vous entendez dans ce passage de Dei Verbum, il y a un parallèle entre Dieu, la personne du Fils éternel qui se fait homme, avec un visage particulier, avec une taille particulière, dans une époque particulière, avec un timbre de voix particulier, et qui donc exclut tous les autres, et la parole de Dieu, ou la parole divine, eh bien passe à travers des déterminations précises qui sont tel mot, tel récit, telle, telle manière de raconter une histoire qui s'est passée, etc. Et pour connaître Jésus, il n'a qu'un seul moyen, c'est de le regarder dans l'évangile, de le contempler de voir ce qu'il a vécu d'entendre sa voix d'entendre les tonalités de sa voix de voir comment il se déplace de voir comment il bouge de voir comment il touche les gens de voir comment il les regarde de voir... il n'y a que comme ça qu'on peut connaître Jésus et ça, ben, ça demande de passer du temps de se laisser, enfin, oui, de, de regarder, de lire de bon. Alors pour cela nous aide euh, bah les notes de la Bible, c'est pour ça que c'est bien d'avoir une grosse Bible comme celle-là, celle-là elle a déjà été recarrossée deux fois, là ce n'est pas la plus belle carrosserie qu'elle ait eue mais elle est pratique quand même, euh, avec des notes, il y a, je vous parlais du vocabulaire théologique de la Bible, mais des, des commentaires, il y a beaucoup de commentaires qui existent, moi en ce moment je lis celui-là, euh, qui est un commentaire de l'évangile de Marc, et en fait, ça ouvre plein de perspectives, c'est vraiment génial. Mais il y a des commentaires, qui sont, il y a des commentaires de l'écriture qui sont plus thématiques, par exemple, Philippe Lefebvre, il aime bien faire des choses thématiques, et c'est pareil, il a une manière de, de lire la Bible qui, qui ouvre des, des... Et puis, en lisant des commentaires, petit à petit, ben, on apprend, enfin, ça, ça nous aide à, à poser un autre regard aussi sur la Bible. Euh, voilà. En tout cas, il y a Marie-Noël Tabu qui a aussi produit des... qui commente les. Euh, les lectures pour chaque dimanche de l'année et, et qui pareil, enfin, de, ouvre beaucoup de sens vous voyez bon. une dernière chose que je veux dire là-dessus c'est, euh, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous mais je, je vois bien pour ma part que revient régulièrement la tentation d'une forme d'idéalisme la foi comme une pure lumière ou bien chercher quelque chose de l'ordre du contact immédiat avec Dieu et je trouve que la parole de Dieu ramène au chemin tel qu'il est, parce qu'elle raconte une histoire avec des erreurs, des errements, des obscurités, des patiences, des incompréhensions. Parce que le texte lui-même est parfois un obstacle, plus un obstacle qu'une fenêtre, parce qu'on ne comprend pas, parce qu'on bute, parce que c'est une histoire aussi, et que tout n'est pas donné d'un coup, ni magiquement, c'est une histoire, et l'histoire il faut la vivre, il faut faire le chemin. C'est pas toujours bien écrit. Saint Augustin, on sait, hein, pendant une dizaine d'années, il rejette la Bible, il trouve que vraiment c'est trop mal écrit. Enfin, Jusqu'au jour où il entend une voix qui lui dit « Tole lege »,« Prends et lis bon. ». Et puis il va devenir un des plus grands commentateurs de, de la Bible, finalement. Bon. Le pape nous rappelle un hein, plus de, de souvent que le réel est plus riche que l'idée. Eh bien, le réel, c'est ce qui nous est donné dans la lettre de la Bible, ce qui est décrit dans les évangiles, ce qui est écrit. Et ce réel, il est toujours plus grand que l'idée que nous, on se fait de Jésus ou de Dieu. Bon. Quelque chose échappe dans le texte, quelque chose échappe dans sa matérialité. Parfois, il y a quelques dizaines d'années, on essayait de particulièrement pour les premiers livres de la Bible, on voulait les classer par époque, alors il y avait euh, plusieurs, etc. Puis en fait, on s'est rendu compte que plus on classait, puis, plus on n'arrivait plus qu'à des miettes. Quoi. Alors tel mot vient de telle époque, tel lot de... Bon, et puis ça, ça, ça échappe en fait. Dans la Bible, il y a des phrases qui ne sont pas terminées, il y a des mots qu'on ne comprend pas, il y a des passages qui sont très obscurs, il y a des passages on ne sait pas bien, parce que dans les manuscrits, euh, attestent deux versions euh, et on en choisit une, mais il y a quelque chose en fait qu'on qu ne peut pas contrôler, sur lequel on ne met pas la main. Et ça, je trouve ça très libérant. La parole de Dieu, eh bien, euh, parce qu'en en fait, on peut, ne on peut pas la contrôler, quoi. Alors que c'est la parole de Dieu. Il aurait pu faire en sorte que ce soit carré, quoi, qu'enfin, ce soit bon. Ben non. Et je trouve ça très libérant, parce que nos vies, elles sont comme ça, et que Dieu s'y dit, et qu'il y a aussi des choses obscures. Bon. Mais alors, on pourrait dire aussi, hein, dans la Bible, il y a aussi bien des histoires sordides, hein. Si, bon. Et, euh, il y a bien des choses qu'on ne raconterait pas à des enfants, et, mais tout est là. Tout est là. Bon. alors Je poursuis ma lecture. Les sens spirituels. Le sens spirituel, grâce à l'unité du dessein de Dieu, à l'unité de son projet pour l'humanité, ça veut dire non seulement le texte de l'écriture, mais aussi les réalités et les événements dont il parle, peuvent être des signes. Voilà, comme la nourriture fait signe, eh bien... Il y a quelque chose dans l'écriture qui fait signe. Il y a d'abord le sens allégorique. Le sens allégorique, ça veut dire nous pouvons acquérir une compréhension plus profonde des événements en reconnaissant leur signification dans le Christ. Ainsi la traversée de la mer Rouge est un signe de la victoire du Christ et par là du baptême. La lecture allégorique, c'est celle qui voit les mystères de la foi dans la Bible et qui cherche le Christ. Il y a plusieurs harmoniques dans ce sens allégorique. Allégorique, euh, c'est peut-être peut un mot qui vous embête, mais ce n'est pas la peine de le retenir. C'est le sens qui nous conduit vers la foi. C'est le sens qui correspond à la foi. Qu'est-ce que ce texte m'invite à croire Comment il approfondit ma foi Qu'est-ce qu'il dit de Dieu Qu'est-ce qu'il dit du mystère de Dieu Et plus particulièrement du mystère de Dieu en Jésus-Christ. Par exemple, vous voyez, hein, euh, quand on parle de la ville de Jérusalem, c'est une vraie ville qui a existé. Et de visiter Jérusalem, ça change quelque chose dans notre lecture de la Bible, dans notre compréhension de, 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 de ce que Dieu veut faire avec l'humanité. Bon. Mais Jérusalem, c'est aussi une figure de l'Église. Et quand on lit la Bible et que ça parle de Jérusalem, presque à chaque fois, après, il n'y a pas d'automatisme non plus, Mais hein, presque à chaque fois, on peut se dire, ben, en fait, en train de parler, ça dit quelque chose de l'Église. Qu'est-ce que ça dit de l'Église bon. Alors, c'est cette lecture-là qui nous fait voir le mystère, euh, voyez, de. On peut, quand, euh, quand on parle en classification théologique, c'est ce, ce qui est la source de la théologie dogmatique, celle qui permet de dire ce que nous croyons. Bon. Par exemple, même les, même les évangélistes font ça. Jean, dans son évangile, il relit l'épisode du serpent des reins. Quand on lit le texte, bah, c'est d'abord. Euh, ils ont été mordus par des serpents, on prend un serpent, le mettre, etc. Et. Jésus euh, et Jean nous disent, bah, en fait, le serpent des reins, c'est Jésus, c'est lui qui va être élevé, et c'est qu'en le regardant lui qu'on est sauvé. Et il nous apprend que, en fait, justement, dans cet épisode de, de, qui semble peut-être un peu obscur du livre des Nombres avec ce serpent, bah, en fait, c'est le Christ. Et euh, bon, saint Paul, il, lit, euh, il, il relit l'exode où il y avait ce rocher que Moïse frappe, et du rocher sort l'eau, et qui jaillit, et qui va abreuver le. Bah, que dit saint Paul Ce rocher. C'était le Christ. Bon, vous voyez, comment, comment je vois le Christ Et ça, c'est quelque chose qui peut aussi nous aider dans toute lecture de. Qu'est-ce que ça dit C'est une première chose qu'on peut toujours se dire quand on prie à partir de la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça dit de Dieu Qu'est-ce que ça dit de la bonté de Dieu Qu'est-ce que ça dit euh, de, de Jésus Qu'est-ce que ça. Bon, etc. De ce que Dieu veut faire avec nous. Bon. Ce moment est très important parce que notre volonté est un appétit rationnel pour le bien. Ça, c'est une définition de saint Thomas d'Aquin, enfin, certainement d'Aristote avant lui. Appétit rationnel pour le bien. Elle se meut vers le bien que nous découvrons et que nous voyons. Et donc, de contempler dans la Bible le bien, le bien que Dieu est, le bien que Dieu me veut, le bien que Dieu fait, eh bien, euh, c'est quelque chose qui va me mouvoir euh, de manière automatique. C'est un appétit rationnel vers le bien va mouvoir ma volonté bon. je passe parce que faut que je vous dise le sens moral c'est le deuxième les événements rapportés dans l'écriture doivent nous conduire à un agir juste ils ont été écrits pour notre instruction en fait c'est à quoi elle m'invite cette parole de Dieu à quel engagement À quelle décision À quel comportement Qu'est-ce qu'elle vient solliciter Si le premier sens allégorique vient toucher la foi, ce que je peux croire, ce que je dois croire, le deuxième vient toucher la charité, vient toucher la volonté. La parole, elle me met en mouvement. Comment réformer notre vie à la lumière de la parole Qu'est-ce que ça dit du projet de Dieu pour nous À quoi cela nous engage-t-il Où est le bien où est le mal Quelle vertu cela manifeste, explicite, enrichit Ou quel vice cela dénonce aussi, évidemment Comment cela parle-t-il de la liberté Ce qui est au cœur de la morale, c'est l'action de la liberté. Comment ce texte, il parle de la liberté, de ses ressources, de son fonctionnement Il y a des choses générales comme ça. Puis il y a aussi, ben, qu'est-ce que pour ma vie à moi Quel est le bien Quel est le bien que ça m'indique comment, comment moi je suis touché par cette parole pour me tourner vers le bien et de fait, on voit aussi que, ne fait, que, que ce soit dans cet ordre-là, il y a toujours un plus. Il y a toujours un plus de bien. Un, il y a toujours un plus de bien ordonner la lecture morale à la lecture qui a vu le Christ. J'ai vu. Je regarde Jésus, et c'est lui qui inspire mon comportement. Je cherche pas à tout. Enfin, vous voyez, c'est. J'ai vu Jésus, et c'est lui qui me, qui m'appelle et qui m'attire à lui. Je passe directement au dernier. Le sens. Anagogique, qu'est-ce que ça veut dire, anagogique Ça veut dire qui conduit. Il est également possible de voir des réalités et des événements dans leur signification éternelle, nous conduisant, en grec anagogué, nous conduisant vers notre patrie. Ainsi, l'église sur terre est signe de la Jérusalem céleste. Vous voyez, Jérusalem, donc ça c'est l'exemple qui est pris Jérusalem c'est une ville, une vraie ville, et. Et de la connaître, ça, 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 ça change quelque chose. Mais c'est aussi, par exemple, l'image de l'Église, c'est aussi l'image de mon âme. Quand je lis Jérusalem, ça dit mon âme, en fait, et que Dieu interpelle où Dieu veut habiter, que Dieu invite à être fidèle, bon, et ça parle aussi de la Jérusalem céleste. Dans l'Écriture, il y a aussi ce que je peux espérer. Mais aussi, donc c'est la question de l'espérance, la question des promesses que Jésus fait. Il me semble aussi que dans ce texte, dans, 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 ce, dans ce dernier sens, on peut voir euh, la, 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 le, le sens mystique de la parole, qui nous parle de l'union de l'âme à Dieu. De, la question de la rencontre, justement. Que la parole de Dieu, elle, pas, elle, 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 elle raconte une histoire, mais elle me parle de Jésus et elle me parle de ce que Jésus veut faire. Elle me parle de comment ma vie peut être transformée, de l'appel de Jésus, enfin comment Jésus veut que ma vie change, mais aussi elle est une rencontre. Il y a quelque chose qui, euh, qui, qui parle directement à mon cœur, où Jésus se donne à moi dans cette parole. Et ça c'est... Euh, c'est jusque-là qu'il faut mener notre parole de l'Écriture. Ça ne se passe pas toujours comme ça, mais, mais c'est aussi la raison pour laquelle nous lisons l'Écriture, nous cherchons la parole, et pas, et pas seulement une parole qui nous instruit, pas seulement une parole qui nous met en route, mais une parole qui simplement euh, euh, console ou euh, comble notre cœur, parce que nous reconnaissons la voix de notre Dieu et que entendre Dieu, c'est cela qui nous réjouit. Je conclue en reprenant simplement, euh, vous voyez comment ça se passe dans l'évangile d'Emmaüs, euh, Jésus commence par les faire parler, et ils reprennent tous les faits, ils, recommencent à, ils, ils racontent ce qu'ils ont vécu, on a passé du temps avec lui, puis en fait nos, nos, nos responsables l'ont mis à mort, mais il y a aussi les femmes qui ils, ils prennent les événements, ils racontent les événements, et si on est attentif déjà rien qu'à la manière dont ils racontent les événements, en fait il passe beaucoup plus de temps à parler de, 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 de la résurrection qu'à parler de ce que Jésus a fait dans sa vie. Bon, en tout cas, rien que ça, c'est... Et puis, Jésus, qu'est-ce qu'il va faire Il reprend toutes les Écritures en reprenant tout ce qui le concerne. Et Jésus reprend tout ce qui, toute, toute la Bible, en fait. Alors, évidemment, pas, mais voyez, c'est ce qui est écrit. Il reprend toute l'Écriture, toute la Bible, pour dire, ben voilà, en fait, elle parle de moi, seulement de moi. Et puis, qu'est-ce qui se passe À ce moment-là, il y a un enjeu pour eux. Ils ont vu, enfin Jésus leur a parlé de lui dans les Écritures, et l'enjeu pour eux, c'est de dire, ben reste avec nous. De dire, ben oui, ce que nous entendons, ça nous interpelle, et nous voulons, que ça, nous voulons demeurer là, à cet endroit. Toi, reste avec nous. Après, quand ils vont relire plus tard, ils vont mais notre cœur était tout brûlant, ils ne s'en rendent pas encore compte. Mais ce qu'ils sont capables de faire à ce moment-là, c'est de dire, oui, reste, prendre cette décision, un agir, la parole de Dieu, il y a eu les faits, il y a eu l'explication par Jésus qui leur a dit bah, tout ça, ça parle de moi, ça les mène à prendre une décision reste avec nous et là c'est la grande rencontre qui se passe bah, dans, 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 c'est la grande rencontre et tout de suite bah, ils sont, ils retournent vers l'église etc. voilà, alors comme je vous disais en commençant euh, j'espère simplement que cela euh, vous donne le désir de, de plus vous promener dans la parole de Dieu de plus y chercher Dieu et, euh, la parole de Dieu elle est inépuisable la parole de Dieu elle sera toujours là elle ne nous fait jamais défaut et euh, elle reste une, une source inépuisable de, de, de consolation, de rencontre de Dieu et avec toutes ses couleurs et ses harmoniques et, euh, et voilà et, pour, euh, et il nous appartient et ça, 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 ça appartient à notre responsabilité d'apprendre son langage et euh, D'apprendre oui, son langage pour mieux rentrer dans, dans l'univers qu'elle est, dans l'univers de Dieu qu'elle nous ouvre euh, pour, 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 pour nous promener avec lui et, et, et poursuivre ce dialogue que nous aimons euh, mener avec Jésus. Et pour ça, ben, ça demande aussi parfois un peu de travail, un peu d'effort, comme par exemple, c'est pour ça que je vous ai montré ces commentaires que j'ai rapportés, il y en a bien d'autres, mais euh, aussi de, de pouvoir lire, enfin voilà, de se en quelque sorte on pourrait dire de se former quoi d'étudier à son rythme chacun et en fonction de notre appétit mais euh